0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。幸太郎スタジオのポッドキャストをお届けしております。本日は、えー、過去の記事の音声版ということで、幸太郎スタジオですごいアクセスをいただいている記事をですね、ちょっと紹介したいと思うんですね。昨日、ブレスガー言うて言うてたんですけども、ちょっと今日改善してみて、何を改善したかって言いますと、モニターをちょっと外してみたんですね。で録音するときって、録音エンジニアって、ヘッドホンをして、ヘッドホンモニターをして、モニターをしながら、こう、録音するんですけど、私ももうその癖がついてまして、マイクを使うイコール、もモニターヘッドホンかけるっていうことをやってたんですけど、やっぱりそのモニターをヘッドホンしてると、すごいなんか一生懸命喋っちゃうんですよね。で、一生懸命喋っちゃうと、こう、ブレスが詰まってくるみたいな。多分そういう感じもありますしで、これもうしゃべりですね、今まあ私もど素人レベルのかなりお聞き苦しいおしゃべりになっていると思うんですけども、今日ご紹介するその記事と内容、えー、天才になるにはということでお届けしていきます。実はとっても簡単なんですね、天才っていっぱいいると思うんですけど、皆さんにとっても天才ってどんな方ですかね。はい。音楽でいうと何か有名なのがモーツァルトとかモーツァルトもね実はすごい面白い記事があってそれもおいおい音声コンテンツでお届けしていきたいと思うんですがやっぱりまブレースがねちょっとあれなんですけどまあこれもおいおい改善していきたいと思います。天才といいえばアアイイイインンンンシシュュタタじゃないでししょうかかって何をした方かご存知でしょうか、えー、相対性理論のアイインンシュタインですね相対性理論って僕すっごい昔から大好きで大好きっていうかえっとね小学校5年生の頃に「えー、将来の夢」っていうなんか作文かなんかがあったんですけども皆さん将来の夢ってその時どんなこと書いてましたかね僕がね本気でタイムマシンを作りたいと思ってたんで,す、ね、で、まあ本当に子供なんですけど、まあ、子供の夢と言わずにですね本当に非常にねもう本当に教育熱心の祖母がいまして、まあ、祖,祖母に私育てられてるんですけどもすっごい教育熱心なね祖母で。まあ思いっきり塾行かされたりとかして,てその時は嫌だったんですけども小学校5年生の僕がですね将来タイムマシンを作りたいんだとタイムマシン作りたいと言った時にえもう本当にパワフルなね<笑>パワフルな祖母だったのでどっかの博物館かなんかに電話してくれてあのタイムマシン作りたいと孫は言ってるとどんな勉強をしたら一番近いんやって聞いてくれたんですよねまあかなり変わってますよねであのー、得られた回答をもとにですね大阪の、えー、本屋さん有名な、えっと、何でしたュ純ク堂じゃなくて、うん、え純九堂だったかな、えーまあ、そこまで、ね、片道、まあ、2時間ぐらいかかるんですけども、えー、そこまで行ってきて相対性理論に関する本をですね10冊以上もダーッと買ってきてくれてねこれで勉強しなさいと。でまあ、そんなのもあって中学の3年間夏休み自由研究があるあじゃないですかであの時に元基礎対戦理論を使ったタイムマシンの構想っていうテーマで3年間同じ論文を出してました<笑>そんな、まあ可いい子供時代の思い出っていうのがアインシュタインはまあ強いんですけども実はねこのアインシュタインの脳みそって、まあ、アインシュタインぶっ飛んでますよね、まあ、あのユダヤ人だったんですけども彼の脳みそって実はすごいエピソードがあってこれはね、えー、ちょっと参照しながら行きますね、えー、アインシュタインの検視解剖を行ったブリンストン大学院のドクタートマスハーベー博士も、えー、アインシュタインのその脳どんな構造になってんのやとまあ、さぞかしいやばいんじゃないのみたいなね、えー、あるんですけども。でこの博士がですね、このトマス・ハーベー博士っていうのは、実はそのアインシュタイン死後ですね、えー、解剖を行ったんですけども、内緒でね、内緒ですよ、ご家族に,その<笑>にも聞かずに、えー、内緒でその脳の一部をホルマリン漬けにして持ってたと、まあ、いつか研究してやろうみたいな感じなんでしょうね。で、まあ、そこから研究しようと思って、あの眠らしておいて40年間もですねなんとそのトマス・ハーペイ博士のビール用冷蔵庫の下に放置されていたっていうことですね<笑>めちゃくちゃ面白いですよね、まあ、面白いって不謹慎なのかもしれないですけども、まあ、家族たまったもんじゃないんですけどもまあ、えー、そのまあ希代の天才の脳みそをですね、えー、あるドクターのビール用冷蔵庫の下に放置40年間していたと。えー、とんでもない話なんですけども。というわけでアインシュタインの脳がどんな行動になってるのかっていうのが分かるんですね。で分かって解剖してさらにその40年経った解剖した結果ですね内容がほとんど普通の人の脳みそと同じだったっていうことなんですね。これって結構すすごいですよねなんかその天才と言われる人たちの脳みそってやっぱ特殊なのかな特殊な構造なのかな特殊だから天才なのかなっていうふうに考えがちなんですけども実は中身一緒だったっていうことでこれすごいんですねこれで違いはもちろんありましてその角界っていう部分がですね普通よりちょっと大きくってであと左右の、えー、バランス左右のなんかえっと特定のその領域っていうのが通常平均値よりも 15% 広かったと。でこの 15% 広いことでその抽象的思考とかえその空間あのアインシュタインって思考実験っていうのがすごい得意であの頭の中で実験しちゃうんですね。で有名なのが<笑>ごめんなさいえーやっぱりブレーズがねでも昨日より改善されたかなうん。うう昨日より改改善善されたとと思いまますす毎日ちょっと改善します、えー、よく有名なのはですね、えー、とこの今、えー、この瞬間ですね、今この瞬間に皆さんもちょっと考えてみてください。今この瞬間に全世界、この宇宙の全てがですね、10分の1のサイズに必要がなったとしたら、えー、私たちは気づくことができるだろうかという実験とかですね。あとすごく有名なのが彼がこれが小学生の頃のそのに先生に確か質問したっていう思考実験なんですけどえ光の速さって光の速さって約秒速30万キロメートル、2 9万9790うん覚えてない、えー、29万9 7 9 2キロかな確かはい合ってると思いますけども、えー、その速度で動くんですね。例えばえー、隣の銀河までは4万光年とか言われてますので、ね、その秒速約30万キロメートルで4年かかるともうとんでもない距離なんですけども光の速さってはそういう速さになってるわけですねそれそのアインシュタインはですね自分がもし自分がもしねその秒速30万キロメートル、えー、光の速さで飛ぶことができてできたとしてですねこれ思考事件ですねできたとして鏡を、えー、自分のか顔の前に置いて私がその速度で飛んだら鏡に私の顔は映るだろうかという質問を先生にしてもうられたっていう怒鳴られた揺えてないね怒鳴られたという過去があったそうですどう思いますか皆さん映るでしょうか映らないでしょうかはい、えー、というわけでこんな発想が出てくるアインシュタインなんですけどもまあほとんどもう平均的だとでなんとですねアインシュタインの若い頃の一番苦手な授業これは何だったかというと数学だったそうなんですね。でアインシュタインもその若い頃はですね学校の友達とかにその言ってるんですよ。生きが。うん。まあ、君らがどれだけ数学は難しいと思っていても僕ほどじゃないよと。まあ、それぐらい苦手やったそうなんですね。でまああの彼が後に残してる言葉には「えー、私には特別な才能なんじゃないんだと」とただめちゃくちゃ熱烈な好奇心があるなだけなんですと、えー、そういうことなんですねうんゲップです今すいません<笑><笑>まああのポッドキャストはですね極力ラジオカットとかせずにですね行きたいなと思うあのというのが自分がですねなんかその夜の晩酌してる時にやっぱ一人でね晩酌する時ににんかラジオ声のお供があったらねいいなって思うんですよ。でやっぱりあの、まあ、私ねおっさんの声でその申し訳ないんですけどもでもおっさんの声の方が重要があるんじゃないかなってお姉さんの声でねえ晩酌の時にお姉さんの声耳元ヘッドホンで囁かれたらなんかちょっと緊張してしまう人もいるんじゃないかなって<笑>まあ話それですいませんけども。えー、熱烈な好奇心があるだけですと好奇心がもう何より大事だともう何,何に関しても疑問を持って、えー、生きろうということでですね最近私が疑問に感じたのがですね先日台風が過ぎて、えー、なんと翌日ね朝ね虹が出たんですねすごい虹が綺麗にね、えー、出てましてで、まあ、虹がで出る仕組みは分かるんですねそのプリズムがどうちゃらこうちゃらっていうのは分かるんですけどあれって実は僕それ知らなかったのがアーチになるんですよね。虹ってその、あアーチ状になるんですね。あれ、アーチになるのなんでやろうっていう,いうのをちょっとまあ調べようと思って調べられてないのと、あとですね、これをどうしても疑問、もうこれ最後にしましょうか。はい、すいません、進みましょう。で、まあ、あの、普通の脳みそ持っててもみんな天才になれるよということなんですね。で、えー、その方法をですね、どうやってんじゃ天才になんねやと。どうやってなんねやっていうと、これ実はもう人間のその、ニューロン、脳のシナプスがどれだけ太く接合されるかどうかっていうところに当てはまるんですね。で、これってなんかやっぱ TikTok とかね、あのインスタリールとかですごいあの技持ってる人いるじゃないですか。あの職業の、例えば魚、めっちゃさばいてましたから、めっちゃさばいてたんやろうなっていうね。なんかこう、1匹さばくのにもう何秒とかでパッパッパッと手際よくやる感じね。あ,あれがまさにのニューロンの強化なんです。あれ天才ですよね。もう天才的な妙技に<笑>見えますよね。でも、あれって、じゃああの人が脳の構造、すごいあれに特化した構造になってるのかって言われると、まあそんなはずないですよね。で、これが、まあ例えば音楽の演奏家にも当てはまってて、えー、例えばですね、えーアンドリア、アンダース・エリクソン博士っていう方がいらっしゃるんですけども、これ、えー、誰か書いてないの、ね、私の記事でもね。えー、エリートばかりのい音楽アカデミーで熟練したバイオリニストたちを調べてトップレベルのバイオリニストが20歳になる頃には週30時間以上も激しい練習を繰り返し、えー、通算の練習時間は1万時間を超えていたということが明らかになりましたこれが1万時間の法則っていう遺族に言われるものなんですけども、えー、だいたい週30時間以上って言ったら1日に4時間半ぐらいですねでこれどどううでですすかか音楽やってる方はどうですか少ないですよね<笑>。私もその元プロのピアニストだったのでまあ,あの音大に行って、えー、プロのピアノの世界に入っているのでまあどれぐらいの練習量プロが必要かっていうのは、まあ、よく心得てる、えー、つもりなんですけども20歳になる頃には週30時間えっとね私が181920の頃でだいたい朝7時ぐらいから朝練してで9時に学校、あくまで2時間ぐらい朝練してですね。で、9時からも練習室と争奪戦ですね、問題ですね。あの、のだめカンタービルの世界ですけどね、練習室の争奪戦でですね、取れたらもう取れた分だけ練習して、マックスでどうでしょうね、7時に起きて一番よく練習したんで、大学終わったら近くのジャズ喫茶行って、また練習するんで、すねで家帰って、またそのボーカルのこと、音程合わせしたりとかですね、いろいろやったりして、本当に一日中みたいに練習してですね、一日に4時間半っていうのはあまりにも少なすぎるなっていう<笑>印象を持つんですけど、音楽家の方どうですかね、これ聞いてる方いらっしゃったら。かなり少ないですよね。うん、で、まあ、えー、もちろんこれね、他の楽天勉強したりとか、いろいろあるとは思うんですけども、ただ4時間半、みたいに楽器触ってたらプロになれるって話ではないと思うんですけども、ええー、まあ続きですね。ちょっと息整えます。<笑>一方でね、えー、トップクラスの演奏家になれなかった人たちを調べてみると、通算の練習時間8000時間を下回り、えー、音楽教師を志望している生徒では通算4000時間しか練習がありませんまあ当たり前のことですよね。で、これ、神経学者のダニエル・レベティン博士っていうのが、えー、世界レベルの技術に達するにはどんな分野でも1万時間の練習が必要だっていうふうに言ってるんですね。はいいかりりまますす1万時間、うん、りますよねで、えー、例えば何だったかなどっかで聞いたことあるのが司法試験受かるための時間、えー、何千時,時間ですよとか、えー、医者になるために何,何千時間練習勉強いりますよとか。なんかそういうなんか基準みたいなのがあるみたいですね。はい、で、えー、まあ、仮に1日に8時間、9時間の練習時間に当てられるとしたら、1万時間っていうのは大体3、4年、3年から4年、石の上にも3年っていうことになるんですね。1日も本当に、えー、8時間、コンツメてやればですね、3年で一流世界レベルの技術に達すると。なんとなく分かりますよね。うん、なるほどなっていう、そ大体それぐらいの感じかなっていうね。えーわかると思いますでそういう繰り返しの反復作業をすることによってですねニューロンが強化していったりとか人間の脳ってその,その分野強化したい分野集中している分野の経路がですねすごい強化されていって熟練していくと言われているんですね。でモーツァルトなんか、例えば5歳で作曲を始めて、どっちゃらこうちゃらって、それの秘密はね、次回ちょっと、次回かちょっと分かんないですけど、いつか公開したいと思うんですけども、彼だって生まれつき、えー、バカバカバカバカ曲をかけたわけではないんですね。で、例えばね、はい、ちょっと整えますね。<笑>これ、あーどうなんだろう。なんとかなるんでしょうか。うーん私もね、これね、えー、ポッドキャスト、今これ、もう、喋りが全然ダメなんですけど、これ1万時間も喋り続けたらね、ブレスも適当なところですって、話の速度も落ちずに頭回転させながらずっと喋り続けられるようになると思うんですよね、えー。1万時間お付き合いください。お願いします。はい。<笑>漫画界の神様と言われる天才漫画家、手塚治虫さん、えー。この人ね、人生ででなんんととタイトルの漫画を描いたと言われてるんですねもうね手塚治虫さんの作品僕大好きで、あのーまあ、何が好きって言われるとすごいにわか感があふれ出るって<笑>しまうとは思うんですけどもえっとね「アドルフに次ぐ」っていう作品はすごい好きであとやっぱり「火の鳥ブラック・ジャック」もうにわか感出てますかね。はい、あとね3つ目があるっていうのも面白かったですね。でまあそんなもんですかね。うん、で,でもやっぱ「日の鳥って何回も見ましたね。でもあれで結局その例えば仏教哲学の世界に興味を持ったりとかいろんな宗教観とかですねあれすごい仏教哲学がなんか、あのー、詰め込まれてますよね。でやっぱりその命に関すること。釈家も命に関してのことはいっぱい残してますけどもそれをすごく身近に感じさせてくれる本当に天才漫画家だなっていうふうに思いますこの人700タイトルですよ紙にして15万枚だそうです15万枚もちろん書いてるんですねで例えばモーツァルト先ほど出てきましたモーツァルトなんかも彼の作曲数っていうのはもうえャ、ー、フするだけでもお一人の人生が終わると言われるほどの膨大な量なんです。これも秘密があるんで、またモーツァルトの会の時きに、ね、やりたいと思います<笑>で。ちなみに音楽家シリーズでいきますと、バッハ・シューベルトなども合計するともう短い曲のまわせで大体1000曲以上は書いているということなんですねでやっぱりね。手塚治虫さんの、えっと、アシスタントの話ではまるで何かを見ながら書き写しているかのようにノンストップで筆が動いているんですと、えー、漫画を書くときにねもうあるんでしょうね頭にあってそれをもうアウトプットするだけだと<笑>失礼しましたやっぱりねその頭に構想があってアウトプットするその作業をやっぱりニューロンが強化できてどんどんできていったわけです多分ねその5タイトル目5作品目を書く頃の速度と、えーね、400タイトル目の作品の速度って全然全然違う世界やと思いますねなので、えー、天才になるためにはね1万時間まあ1の上に石の上にも3年ということでね1万時間やってみましょうと。えー、これはもう、まあ、作曲家の天才になりたければまず選曲最低選曲やりましょうよと、えー、音楽家プロの音楽家天才音楽家になりたかったら4時間半じゃダメでしょうと、えー、1日ね25時間練習しましょうと、えー、そういうことなんですねでまあそれで天才になりましょうということなんですがこれって実はあの日本人と、例えばユダヤ人とにに日本人のその日中同祖論ていうとかいろいろあるんですけども結構似てるところがあるよっていう話なんですが日本人って割と職人気質が強いですよね。なんかそのまあそれこそこの道何十年、えー、やってますとか、えー、例えば28歳の、えー、20歳から8年間ね毎日10時間。訓練しててますっていう、えー、陶芸家と、まあ、今はもう1日20分ぐらいしかしませんっていう90歳の陶芸家やったらなんか90歳の陶芸家の方が良さそうなね、まあ、どっちがいいとかじゃないですよどっちがいいとかそういう話じゃなくて、えー、そのやっぱり年月がかけてればかけてるほどなんか偉大感を感じてしまうっていうなんか、えー、そんな先入観があるかと思うんですけども。ユダヤ人は割となんかこの天才のなるにはっていうこのテーマにすごい即しててえ何でもですね結構プロフェッショナルにやってしまおうと2頭追うものを1頭得ずって言いますがもう2頭追うんじゃなくて10頭追っちゃうとだからいろんなえ天才がいますね。例えば音楽界でもデルフスキーとかですね優秀な政治家だったし、えー、その医学博士を持ってるピアニストとかいっぱいいますよねだいたいユダヤ人ですけどねでユダヤ人大体有名あの優秀なんで優秀なんかっていうのも僕は結構興味があってかなり追求していますのでその辺もね追って、えー、ラジオとかでお話ししていきたいと思ってるんですけども、えー、とりあえず天才になるにはね1万時間やってください1万時間頑張りましょう、えー、ニューロンを強化してその分野の、えー素晴らしいスペシャリストになりましょうというお話でした。はい、どうでしょうか、昨日よりラジオのクオリティが上がっているのか、下がっているのか、変わらないのか、できればね、一歩でも進歩しながら成長していきたいと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。それではままたお会いしましょうさよなら